0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ما يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم dernière ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير euh, on est arrivé au début de la hijra du prophète Mohammed l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alihi wa Donc je disais, euh, on s'est arrêté la semaine dernière au début de la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa, alihi wa Donc le début de la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant ça on a vu la hijra des compagnons et certain nombre, on a donné un certain nombre d'exemples de hijra des compagnons On s'est arrêté sur deux exemples particuliers celui de euh, Hisham ibn al-As ibn Wa'il radiyallahu anhu ainsi que l'exemple de Ayyash ibn Abi Rabi'a On a dit qu'eux, ils ont été empêchés de faire la hijra En ce qui concerne Hisham ibn al euh, as euh, ibn Wa'il Il n'a pas pu faire la hijra euh, Puisqu'il avait rendez-vous avec Omar ibn Khattab et Ayyash ibn Abi Rabi'a On a un point donné pour partir faire la hijra Mais il n'a pas pu s'y rendre puisqu'il a été empêché Par son père, son frère, sa famille et sa tribu Quant à Ibn Abi lui, il s'est rendu au rendez-vous. Il est parti pour faire la hijra, mais lorsqu'il est arrivé, euh, sont venus le récupérer ses deux demi-frères euh, par, par la mère, euh, euh, Abu Jahl, Ibn Hisham, el Harith, Ibn Hisham. Ensuite, euh, donc évidemment, ils, ils n'ont pas pu le récupérer avec euh, facilité. Ils lui ont fait croire que euh, sa mère avait promis, avait fait le serment que plus jamais elle ne se coifferait, elle ne se peignerait et plus jamais elle ne se couvrirait euh, sous l'ombre, euh, sous la chaleur ardente jusqu'à ce, euh, jusqu ce que son fils revienne à la Mecque il y a cru, et donc il est tombé dans leur piège et il a été euh, capturé par ses deux demi-frères quand tout le monde quand tous les compagnons qui étaient en mesure de faire la hijra ont pratiqué la hijra, ils l'ont faite et sont arrivés à Médine à ce moment-là, la question de la hijra du prophète s'était posée le prophète s'était posé comme on l'a déjà dit à aucun moment n'a pensé à faire la hijra avant les autres il s'est d'abord soucié que toute sa communauté puisse arriver à bon port, à Madina. Et lorsqu'ils sont arrivés, alors là et seulement là, il, il s'est posé la question de, pour lui de pratiquer la hijra. Ça veut dire qu'au moment où la, le professeur Al-Sim se pose la question de la hijra, tout le monde a pu partir. Quand on dit tout le monde, ça veut dire la majorité des compagnons. Quand on dit tout le monde, ça veut dire tous ceux qui pouvaient partir. Ceux qui n'étaient pas, pas prisonniers, comme euh, Hisham ibn al-As ibn Wa'il, étaient prisonniers de sa famille, ils ne pouvaient pas faire autrement. D'autres compagnons, comme Hisham ibn al-As ibn Wa'il, étaient prisonniers de leur tribu. Ils étaient euh, à, sous résidence surveillée ou dans, dans une cellule. Donc, ils ne pouvaient pas quitter librement leur maison alors comment en serait-il du fait de quitter carrément la Mecque librement pour se rendre à Médine et il y a ceux qui psychologiquement leur tribu ou leur famille était plus forte c'est à dire qu'ils les emprisonnaient pas physiquement mais ils les menaçaient ils les soudoyaient et donc ils, faisaient, ils se soumettaient à la pression et ils sont restés à la Mecque eux, ils sont, ces deux catégories de personnes sont minoritaires la majorité des compagnons sont partis. À quel moment Dès que le prophète a dit, et ça, on a cette version l'a cité la semaine dernière, c'est une version qui a été authentifiée par al-Bukhari, dès que le prophète a dit, oui. « euh, euh, Il m'a été montré, on a montré, le prophète montré, le wa dit, on m'a montré la demeure de votre hijra, la destination de votre immigration entre les deux plaines euh, rocheuses sombres. C'est le Medina. Cette euh, cité qui est connue pour ses palmiers. Et en effet, Medina était connue jusqu'à aujourd'hui pour ses palmiers dattiers. Euh, et donc le professeur, sallam euh, explique aux compagnons que c'est cet endroit-là qui leur a été choisi pour qu'ils puissent faire al hijrah Ensuite, le Prophète, quand tout le monde sera parti, Abou Bakr puisqu'on a dit tout le monde est parti. Tous ceux qui sont en mesure de partir, sauf ceux qui sont capturés ou ceux qui se euh, sont soumis aux menaces. Il y a deux personnes qui font partie de l'exception. Abou Bakr et Ali ibn Abi Talib, Allahu anhu. Abu Bakr anhu, on a dit la semaine dernière que lui, si, il voulait partir. Il a fait ses bagages pour partir. Et il est même parti faire ses adieux au prophète, sallallahu pour faire la hijra comme tout le monde. Et le prophète, sallallahu lui a dit, toi reste. Toi, tu es comme moi. On attend la permission d'Allah, azzawajal, pour partir. Et j'ai espoir qu'Allah, azzawajal, te choisisse toi pour faire partie de ceux qui vont m'accompagner pour la hijra. Tu vas être mon compagnon de route pour le hijra. Et Abu Bakr Sadiq, anhu est tellement content qu'il lui dit Est-ce que vraiment tu espères ça pour moi, au messager d'Allah, toi pour qui je suis prêt à sacrifier père et mère Le professeur va lui dire Naam, oui. Et donc Abu Bakr Sadiq, anhu va retourner, et comme on l'a dit, il va prendre deux de ses meilleures montures, des plus rapides et des plus fortes, physiquement, et malgré cela, alors qu'elles font partie des deux, de ces deux montures les plus fortes, Physiquement, il va les prendre, il va les mettre de côté et il va leur donner, et il va les goinfrer, il va leur donner du bon pâturage pour bien les préparer encore plus à ce long voyage pendant 4 mois. Puisque cette attente va durer 4 mois. allant, nah. on, on passe de la 13e année à la 14e année après la révélation. C'est pendant la 14e année après la révélation que le Prophète salam, va faire l'Hijra. Il nous reste la deuxième personne, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, lui aussi, il n'est pas parti faire la hijra. Et le professeur lui demande de rester. Pourquoi Parce que le professeur, quand il va faire la hijra, il ne va pas prévenir tout le monde. Lui, il attend l'ordre d'Allah Et il sait que cet ordre d'Allah pour faire la hijra peut venir de manière précipitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Allah il peut lui dire Aujourd'hui, tu pars, pars maintenant. Et dans ce cas-là, il n'aura à peine le temps que de préparer sa monture, ses bagages et partir. Ce qu'il peut prendre avec lui, il part. Et pourtant, quand on veut voyager, quand on veut partir, on a plein de choses à organiser, surtout quelqu'un comme le prophète ansalân. Et en particulier, une chose qui tient à cœur le prophète Mohammed ansalân, c'est qu'il a des choses qui ne lui appartiennent pas, des choses qu'on lui, qu lui a prêtées, des choses qu'il a empruntées. Et donc, quand quelqu'un part, il part en voyage. Il doit d'abord Rendre ses dettes avant de partir. C'est pas comme aujourd'hui les gens, ils s'endettent et ils partent quand même en voyage. Et après, il vient, il dit, mais je comprends pas, la personne à qui j'ai prêté de l'argent n'est même pas capable de patienter. Je suis revenu du voyage et tout de suite, alors qu'il voit bien, je suis revenu du voyage, j'ai dépensé de l'argent en voyage, et tout de suite, il vient me réclamer son argent. C'est normal, il doit partir en voyage. Lui, il t'a prêté parce que tu es dans le besoin, si tu pars en voyage, c'est que « Mashallah ». Tu n'es pas parti gratuitement au voyage, il n'y a personne qui t'a payé ton voyage. Donc il faut demander, il faut rendre l'argent, rendre ses dettes, ou au minimum demander l'autorisation de la personne auprès de qui on s'est endetté. Si on a une somme d'argent et qu'on veut faire un voyage qui est important, bref, on veut faire un voyage, et on a une personne auprès de qui on s'est endetté, et bien il faut le prévenir. Non. Comme ça, il va probablement dire il n'y a pas de problème, moi je peux encore attendre. Va, fais ton voyage d'abord et tu me rendras plus tard, Inch'Allah. Et dans ce cas-là, il ne viendra pas juste après et toi tu ne te poseras pas les questions. Non, il y en a c'est légitime. Et ça c'est valable même pour la personne qui veut pratiquer le hajj. Le hajj c'est un pilier, c'est une obligation. Mais il doit d'abord, selon l'unanimité des savants, rendre ses dettes. C'est-à-dire s'il a une somme d'argent, et avec cette somme d'argent, soit il rend ses dettes, soit il fait le hajj. Il ne doit pas se dire « Ah ben le hajj c'est obligatoire, je vais d'abord faire le hajj » Non, il doit d'abord rendre ses dettes Ou au minimum, demander l'autorisation à la personne Par exemple, il a la somme d'argent Mais le congé à la période de le hajj, il l'a que cette année-là L'argent peut-être qu'il pourra encore l'avoir une autre fois Mais le congé, non Et bien dans ce cas-là, il doit demander la permission de la personne Et si la personne lui dit « Non, je veux mon argent, j'en ai besoin » Eh bien, il doit lui rendre, il doit pas lui en vouloir. Il y en a ça, c'est son haq C'est son droit. Et quand quelqu'un, il réclame son droit, khlas. tu as beau penser ce que tu veux de lui, il t'a fait un grand bien en te prêtant ce qu'il t'a prêté pendant toute la période qu'il te l'a prêté. Non. Quand il réclame son haq c'est son haqq. Donc le prophète, ça, ça lui tient à cœur et c'est pour ça qu'il va laisser Ali ibn Abi Talib. Parce qu'il va le prévenir au moment de son voyage que lui, il reste. Il va servir à autre chose aussi. Ali ibn Abid Talib, on le verra. Mais il va aussi servir à rendre ce que le prophète a, a emprunté des gens. Et qu'au moment où il voyage, il doit les rendre. Il va demander à Ali ibn Abi Talib au moment où il va partir de rendre telle chose à telle personne, telle chose à telle personne, telle chose à telle, à telle personne. Pour qu'il ne doive plus rien à personne au moment où il part. Naam. A'la ce sont les deux seules personnes Abu Bakr Siddiq anhu, et Ali ibn Abi Talib anhu. Donc Abu Bakr Siddiq pendant 4 mois il va préparer la monture La majorité des compagnons ont quitté la ville de Médine. Ils ont vidé les lieux Il y a des quartiers entiers comme on l'a vu avec le quartier des Bani euh, Djahsh qui sont vidés de leurs occupants Évidemment, les Quraysh pour eux c'est un, un grave échec Les polythéistes de la Mecque pour eux c'est un grave échec il y en a pendant 13 années, et maintenant 14 années, ils se sont attachés à mettre tous leurs efforts pour contenir ce qu'eux ils appellent le problème, c'est-à-dire l'islam. Ils avaient, ils avaient vécu un premier échec, c'était avec l'immigration vers le Habasha. Mais bon, même si c'était un échec, le Habasha c'est loin. Il faut traverser la mer, etc. Et ils sont auprès d'un roi chrétien et la population là-bas, est chrétienne, donc de toute façon, pas là -bas, le problème il sera contenu pour eux. Et il est loin. Mais là, dans la péninsule arabique, les musulmans ont trouvé refuge à Médine, une tribu rivale, une tribu aussi puissante que la Mecque, une cité, la ville de Médine, qui est aussi puissante que la Mecque. Comment ils vont faire L'inquiétude que connaissent les chefs de la Mecque à ce moment là. Est une inquiétude sans précédent au sujet de l'islam. Il y en a, ils ont été inquiets au moment de l'Habasha. Ils, ils ont été inquiets au moment où le professeur Sama a annoncé qu'il avait la révélation. Ils ont été inquiets au moment où ils ont été voir Abu Talib et lui ont demandé, de, ils ont fait du chantage en disant « on donne tout ce que ton, ton neveu veut, veut » mais il a refusé, ils ont été inquiets à ce moment-là. Il y a eu plusieurs événements où ils ont été inquiets. Mais l'angoisse qui, qui gagne les chefs polythéistes au moment où les compagnons ont réussi à rejoindre Médine c'est une inquiétude sans précédent pour eux. Parce qu'ils ont conscience du grave danger qu'ils qu courent, que leur religion court. D'abord, leur notoriété. C'était la tribu la plus puissante, la tribu des Quraïchites, la cité de la Mecque, c'était la cité la plus puissante dans la péninsule arabique. Et jusqu'à présent, pendant 13 années, pendant 14 années, lorsque des autres chefs de tribu leur posaient la question alors, euh, vos, vos rebelles Vous inquiétez pas, c'est un petit problème, on l'a réglé. Il y a quelques rebelles, hein, mais quelques hérétiques, il les appelait hérétiques, il y a quelques hérétiques, mais qu'on qu qu a contenu et qui ils vivent dans la Mecque sous la torture et la persécution. Ce n'est qu'une affaire de quelques mois, voire quelques années, et ils seront purement et simplement éliminés. Non. Mais là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire devant les autres tribus Des centaines de musulmans sont à Médine et ils ne sont pas juste à Médine dans un refuge ils se, la ville de Médine dans sa grande majorité la, la tribu des Aws et des Khazraj se sont alliés ils se sont convertis et ils ont prêté serment d'allégeance pour défendre jusqu'au bout le prophète Mohammed et pour défendre l'islam donc qu'est-ce qu'ils vont dire là, là le problème il n'est plus contenu ensuite ils ont choisi de, comme point d'ancrage pour leur destination de l'immigration El-Madina. El-Madina, comme on dit, l'a dit, c'est une tribu rivale qui est peuplée en majorité par deux tribus, les Aous et les Khazraj. Les Aous et les Khazraj ont toujours connu des guerres tribales entre eux. Ça, on en avait déjà parlé. Ils se faisaient la guerre entre eux. Et dès qu'ils se sont convertis à l'Islam, ils ont aussi prêté un serment d'allégeance pour rester unis, pour rester frères. Les croyants ne sont que des frères. Et ça aussi, c'est un danger pour euh, la Mecque. Les à chaque fois que la Mecque voyait un danger de sa ville, de sa cité rivale de Médine, au final, il se rassurait en disant De toute façon, ils se font la guerre, donc ils, ils finissent par s'affaiblir les uns à l'encontre des autres. Mais là, non seulement ils gagnent des renforts en parlant des, des musulmans, et en plus, l'islam les a unis. L'islam a uni ces deux tribus ennemies, qui étaient les Haus et les Khazaraj et aussi évidemment parce que la ville de Médine c'est un point stratégique pour la, pour la Mecque la Mecque a un voyage annuel elle a deux voyages commerciaux annuels un vers le sud au Yémen et l'autre vers le nord au Cham en passant par Médine et donc le Médine est le point de passage des caravanes commerciales et les historiens nous disent qu'en moyenne la ville de la Mecque se fait à peu près 250 000 dinars. Ça veut dire 250 000 pièces d'or. À l'époque, c'est ça que ça veut dire. Un dinar, c'est une pièce d'or. 200... En moyenne, chaque année, la ville de la Mecque se fait 250 000 pièces d'or. Donc, on ne parle pas de son voyage commercial vers le sud. On parle juste de celui vers le nord qui passe par la ville de Médine. Elle se fait combien de bénéfices 250 000 pièces d'or. Donc, c'est vous dire l'inquiétude qui gagne ils ne savent plus si cette route va être bloquée, si elle ne sera plus en danger. Ils pouvaient jusqu'à aujourd'hui persécuter les musulmans qu'ils ont chez eux, qu'ils ont capturé leurs leur fils, leurs frères qu'ils ne laissent pas partir pour Médine. Mais maintenant, s'ils les persécutent, il y a un, un risque. C'est que les musulmans se vengent en leur bloquant leur euh, respiration financière, leur euh, route commerciale. Et ça leur fait perdre combien 250 000 dinars. Non. Donc, euh, les Quraysh vont tirer la sonnette d'alarme. Ils vont dire ils sont tous partis. Il ne reste que ceux que nous avons capturés. Et une poignée, Ali et Abu Bakr. Mais surtout, il reste le plus important. Muhammad, wa Pour eux, le plus important, ce qui est le plus grave s'il part, c'est le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils vont décréter une session extraordinaire à Dar Nadwa. Un rendez-vous, un rassemblement d'urgence dans ce qu'ils appellent Dar Nadwa. Dar Nadwa, la maison de Nadwa. Nadwa -nad en arabe, ça vient du verbe euh, euh, Nadauto, Nadwan. Nadou. -nad en arabe, ça veut dire le, majlis, le rassemblement. Donc, c'est la demeure de Nadwa. La demeure du rassemblement, c'est l'ancêtre des, des, des parlements. C'était le parlement des Quraysh. mais contrairement aujourd'hui, par le parlement de l'époque, ce Dar Nadwa, il ne s'ouvrait que lorsqu'il y avait une décision importante comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on va faire Il va sûrement les rejoindre, le prophète Mohammed. Est-ce qu'on laisse partir Est-ce qu'on l'emprisonne Est-ce qu'on prend Est-ce qu'on le tue Est-ce qu'on laisse partir Qu'est-ce qu'on fait C'était pour les décisions importantes que les chefs des tribus se réunissaient. Donc, dans cette demeure, seuls les chefs des tribus y entraient. Darn Nadwa. Nadwa avait été construite par qui Il me semble qu'on en avait déjà parlé il y a trois ans, au tout début, lorsqu'on avait commencé à parler des rites de la Jahiliya, avant de parler de la naissance du prophète sallallahu On avait parlé de Qusay ibn Kilab, un des ancêtres du prophète sallallahu et de la tribu des Bani Abdimanaf. Donc, Qusay ibn Kilab, il était marié, à une femme qu'on appelle Houba bintou Halil. Houba bintou Halil appartenait à la tribu des Khouza'a. La tribu des Khouza'a, à l'époque, quand je vous dis à l'époque, c'est dans les années 400, dans le, 5e, dans le 5e siècle du calendrier grégorien. Donc, euh, deux siècles avant l'islam. Euh, Qusay ibn Kilab était marié à Houba. Bintou Halil Huba Bintou Halil appartenait à la tribu des Khouza'a et son père c'était Halil Ibn Habashiya Al-Khouza'i son père était le chef de la Mecque il avait l'autorité de la Mecque et Qusay Ibn Kilab. donc là ce sont les historiens de l'époque qui racontent ça on n'a aucune version qui est authentique mais en tout cas les historiens de l'époque racontent que Qusay Ibn Kilab s'est marié avec sa fille et qu'il qu ne convoitait qu'une seule chose prendre la place de son beau-père être euh, euh, calife à la place du calife hein non. donc il, il convoitait cette place et bon, ici on a plusieurs versions, on a une version qui dit que lorsque Qusay ibn al-Kilab est décédé juste avant de décéder, il a prévenu que l'autorité de la Mecque devait passer à son beau-fils Qusay ibn al-Kilab. lorsque Halil euh, ibn Habashiya est décédé avant il a prévenu que ça devait être son beau-fils qui prendrait la relève donc il l'aurait pris selon cette version sans utiliser la force. Selon une deuxième version, il a acheté l'héritier. Il l'a acheté, il lui a donné une, de grosses sommes d'argent pour avoir sa place. Selon une autre version, il l'a pris par la force. « Quelle que soit la version qui est authentique, la, 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 la solution, la, le résultat est le même. C'est que tout ça, Ibn Kilab a pris l'autorité à la Mecque et que la tribu des Khouza'a se sont rebellés contre son autorité et refusé que ce soit lui qui prenne la relève Kusay ibn Khilab a demandé l'aide de sa tribu d'origine la tribu en particulier de sa mère c'était les Bani Hadara et il y a certaines tri tribus de la Mecque qui étaient rivales au rosara qui ont profité de la situation pour s'allier à Qusay ibn et ça a donné la puissance à Qusay ibn il a pu remporter ce combat et il a eu le pouvoir de la Mecque. Et la première, une des premières décisions qu'il a prises, c'est justement de construire cette demeure qu'on appelle Dar Nadwa, la maison de nadwa Il l'a construite. C'était sa maison, là où il vivait, et c'était dans cette maison <coughs> qu'il réunissait les autres chefs pour euh, discuter, pour, pour, parler, pour faire des pourparlers avec eux lorsqu'il y avait une décision importante à prendre. Quand il y avait une guerre qui, qui devait être déclarée, elle ne se déclarait que dans Dar Nadwa. Quand il y avait une décision importante qui concernait la ville de Mecca, elle, elle ne se prenait que dans d'Al-Nadwa et en présence d'un ou de plusieurs représentants de chaque tribu de la Mecque. C'était la, la règle. Avant d'aller plus loin, on peut s'intéresser à ce qui ce qu est devenue cette maison. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui Est-ce qu'elle n'existe plus Après et après la, la libération de la Mecque, cette maison sera fermée. Elle ne sera plus utilisée. Jusque jusqu'au califat d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu an lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu an va venir à la Mecque pour faire le pèlerinage en tant que calife et qu'il guide eh, tous les musulmans de la, de, du califat qui sont venus faire le pèlerinage il les guide dans le pèlerinage il va devoir s'installer à la Mecque pendant plusieurs jours et il va choisir Dar Nadwa pour s'y installer et on sait qu'à partir de là en particulier pendant la période des Omeyyades et des Abbasides tous les califes qui se rendront à la ville de la Mecque eh bien, Dar Nadwa sera utilisé pour ça pour, comme maison de résidence pour les califs, que ce soit dans les Omeyyades, pendant le califat des Omeyades ou le califat des Abbasides. Jusqu'à ce que, euh, vers la fin des, 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 du califat des Abbassides, cette maison soit, euh, ne soit plus utilisée et qu'au final elle soit transformée en un endroit où les gens feront leurs ablutions. Et au final, elle sera rasée puisque Dar Nadwa était dans la cour. Là où on fait Tawaf aujourd'hui, c'était là qu'il y avait Dar Nadwa, il y avait même d'autres demeures. Et au final, comme il faudra étendre la, 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 la mosquée sainte, il y en a toutes les demeures et eux aussi, Dar Nadwa, seront rasés pour faire de la place. Nah. Donc aujourd'hui, l'emplacement existe toujours, mais Dar Nadwa en tant que tel n'existe plus. Elle a été utilisée par les califs comme, comme résidence pendant le pèlerinage ou pendant leur visite à la Mecque. Et c'était aussi la demeure qu'avait prise Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, c'était le rival de euh, Mourawi ibn Abi Sufyan, le calife Muawiy ibn Abi Sufyan. Euh, euh, et Abdullah ibn Zubayr prendra le pouvoir à la Mecque. Il prendra le pouvoir à la Mecque et il va. Euh, euh, il va prendre Dar euh, Nadwa euh, comme maison de résidence pendant toute la période où il régnera sur la Mecque. Naam. Euh, Abdullah ibn Zubayr finira tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf et même crucifié selon certaines versions. Il, y en a, enfin crucifié, il sera tué et son corps sera pendu euh, euh, à la Mecque. Naam. Mais le calife en voudra à Hajjaj ibn Yusuf pour cet acte. Alors, ça, c'est une autre histoire. Donc, on revient, nous, pourquoi on parle de ça C'était pour parler de Dar Nadwa. Dar Nadwa ne s'ouvrait autant des, des chefs polythéistes que pour prendre les décisions de guerre, les décisions importantes qui concernent la Mecque. Et aussi, on sait qu'ils vont l'ouvrir. Au moment où le professeur Ansem va faire un pacte de non-agression plus tard, donc on va en reparler, quand le professeur Ansem va faire un pacte de non-agression avec les chefs de la Mecque, pour qu'il qu il, n'y ait pas de guerre entre eux et que les musulmans en échange puissent avoir le droit de venir à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et quand ils vont venir faire leur premier pèlerinage, et les polythéistes voudront voir comment ils font leur pèlerinage par curiosité, ils vont, les chefs polythéistes vont se réunir dans Dar Nadwa, puisque la, la porte principale de Dar Nadwa, elle donne directement sur la Kaaba, pour regarder et espionner, entre guillemets, et observer le pèlerinage et le tawaf du professeur Aussalam et des compagnons. Nah. Donc c'était pour des, des, des événements exceptionnels que Dar Nadwa s'ouvrait. Et ici, Dar Nadwa va s'ouvrir discrètement, parce qu'il ne faut pas que le professeur Aussalam se doute qu'ils sont en train de prendre une décision importante à son sujet, pourquoi qu'ils qu décident de, de prendre la fuite ou de se cacher. Donc discrètement, ils vont prévenir les personnes concernées pour se réunir à Dar en Nadwa. Ils demandent à, à, aux sept tribus de se faire représenter par une ou plusieurs personnes. Les sept tribus qu'il qui, qu y a dans la ville de la Mecque seront représentées dans ce rendez-vous on a même la date précise selon certains historiens du, du, du jour où on va se faire cette session extraordinaire de Darnadwa ce, 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 ce jour c'était le 12 septembre euh, de l'an 622 le 12 septembre de l'an 622 qui correspond au euh, mois de Safar de la quatorzième année après la révélation du prophète cette date a été donnée de manière explicite par l'historien euh, Mohamed Suleiman al Mansour Fouri un indien et aussi euh, Safiur rahman al-Mubarak Fouri il y a quand même un doute sur la date mais en tout cas c'est la date qui est avancée par ces historiens et qui sont aussi spécialistes de l'astronomie les polythéistes se réunissent à Dar al-Nadwa Ils sont 14 14 à se réunir à Dar al-Nadwa Il y a euh, Abu Jahl, évidemment Pour représenter les Bani-Makhzou Il y a Utba ibn Rabi'ah Son frère Shaybah ibn Rabi'ah et euh, Abu Sufyan ibn Harb il y a Umayy ibn Khalaf, il y a Abu bakhtar ibn Hisham, il y a uh, Zamaat ibn al Aswad, il y a Hakim ibn Hizam, il y a al ibn al-Harith, il y a uh, les deux frères. Uh, Nobai ibn al-Hajjaj et Munabbih ibn al-Hajjaj et j'ai dû en oublier un ou deux au passage. Donc ils sont quatorze à avoir rendez-vous, quatorze qui représentent sept tribus différentes à avoir rendez-vous à Dar Nadwa Et quand ils arrivent, il y a un vieil homme avec un turban qui attend. À la porte d'entrée de Darnadoua. Donc c'est quelqu'un qui attend, c'est un étranger, il n'est pas de la Mecque, et c'est un vieil homme. Et à l'époque, on respectait les doyens, les vieux, les anciens. Et il est habillé de façon à montrer que ce n'est pas n'importe qui, que c'est quelqu'un de respectable, que c'est un leader, un notable, un chef. Donc, il est devant Darnadoua. Ici, il est devant Darnadoua. C'est probablement, puisqu'il est habillé comme ça, que c'est un étranger, que c'est un chef d'une tribu qui est venu rencontrer les chefs de la Mecque. Donc, lorsqu'ils arrivent, ils le trouvent là et eux, leur rendez-vous est secret. Donc, il lui demande qu'est-ce qu'il fait devant la porte de Darnadoua. Il leur dit, euh, il leur dit, j'ai entendu parler de votre rencontre et je suis un chef des de, des, je suis un chef tribal qui vient de la région de Najd. La région de Najd, c'est du côté de la capitale actuelle de l'Arabie saoudite, Riyad et tout ça. Et donc je suis venu et je me suis dit, le proverbe français, il dit plus on est de fous, plus on rit. Mais lui, il ne pas dit ce proverbe-là, il leur a dit, je me suis dit, pourquoi... « Ne me joindrai-je joindrai pas à vous pour vous donner mon conseil ?»« Non. D'ailleurs, euh, il est toujours de notre habitude d'expliquer sur quelle source on se fonde. Et là, le, la source sur laquelle on se fonde lorsqu'on va parler de tous les détails qui concernent le rassemblement de dar euh, ce sont des versions qui sont rapportées par Ibn Ishaq et aussi par Tabari, des versions différentes, donc il y a plusieurs chaînes de transmission. Quand on prend chacune de ces chaînes de transmission, elles sont toutes jugées faibles. Mais selon les spécialistes des chaînes de narration, euh, Mohamed ibn Tahar al-Barzanji et Mohamed Subhi Hassan hallaq ces deux spécialistes des chaînes de narration disent, lorsqu'on rejoint toutes ces chaînes de transmission, les unes avec les autres, ça nous donne une chaîne de transmission, Hassan, donc qui est jugée bonne et acceptable et fiable pour pouvoir raconter ce récit. Et donc ce, ce vieux chef leur dit « Pourquoi ne me joindrais-je joindrais pas à vous pour vous donner mes conseils et pour, pour être de bons conseils ?» non et en réalité ils vont accepter mais ils ne le savent pas le, le, la, version, la, la version du hadith nous le dit cet homme n'est autre que Iblis Iblis en personne qui a fait le déplacement non. il y en a alors quand, quand je vous ai dit tout à l'heure pour les ennemis de l'islam à ce moment là l'heure est grave l'heure est vraiment très grave Iblis prend l'apparence d'un homme et il veut être sûr qu'il ne rate pas cette occasion de mettre un terme à l'islam, il se déplace et il participe à cette réunion. Et à aucun moment dans cette réunion, il va dire « faites ceci ». Et plus, à aucun moment dans cette réunion, il va dire « faites ça ou faites ça ». À aucun moment. Il ne fera qu'orienter. Il ne fera que leur aider à procéder par élimination puisqu'on a un chef des Quraysh donc le, la session va être ouverte donc l'introduction va être faite dans l'introduction ils vont dire vous savez ce qui se passe, vous savez que l'heure est grave la plupart des compagnons ceux que nous ne sommes pas capables de tenir ils sont partis, ceux que nous sommes capables de tenir c'est-à-dire les moins dangereux, ils sont avec nous puisqu'on les a capturés, les autres ils sont partis ils sont à Médine, notre route commerciale les Hauss et les Khazraj, ils se sont alliés ils ont prêté serment serments d'allégeance, etc. etc mais la personne la plus grave ce qui peut être le plus gravissime pour nous c'est si Mohamed quitte la Mecque et part à la Médine. par contre lui il est toujours parmi nous et nous devons prendre une, une décision par rapport à lui ah, celui qui a une idée qui la donne et là il va y avoir beaucoup d'idées il y a des idées qui disent Laissons-le partir. Que vont-ils faire Ils veulent nous faire la guerre Nous sommes plus puissants qu'eux. Certains hésitent. Ah, pourquoi pas Laissez partir. Le chef de neige, ou plutôt Iblis, lui prend la parole. Il ne donne pas d'idée, mais il prend la parole pour dire « Si vous lui laissez partir, alors vous aurez raté l'occasion en or. Et vous ne pourrez jamais plus revenir en arrière. » Il sera libre là-bas de ses mouvements et de propager son message. Vous êtes peut-être plus puissant aujourd'hui, mais pour combien de temps si vous le laissez partir Il lui fera combien de mois, combien d'années pour lier à son message toutes les tribus aux alentours de Médine pour ensuite revenir à la Mecque et prendre possession de la Mecque Et là, ils vont dire à l'humanité, c'est une mauvaise idée, choisissons autre chose. L'un d'entre eux, Aboul ibn Hijam, va dire emprisonnons-le. C'est trop risqué de le tuer. On ne peut pas le laisser partir et le tuer reviendrait à dire que nous allons déclarer la guerre à la tribu des Bani Hashim, des Bani Abdi Manaf. Et d'ailleurs à ce sujet, la seule tribu qui n'est pas représentée dans le Darnadwa, c'est cette tribu-là même Abu Lahab il n'a pas été convié parce qu'il il appartient à la famille du prophète la tribu de la famille du prophète n'est pas conviée à ce rendez-vous alors qu'Abu Lahab on sait que lui-même puisqu'on va le voir après il va faire partie de ceux qui seront chargés d'éliminer physiquement le prophète Abu Lahab ça ne lui aurait pas posé problème non. mais par souci de, 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 de vouloir prendre la meilleure décision en dehors des prérogatives familiales ou tribales. Donc, Abu Bartali ibn Hisham va dire emprisonne-le. Capturons-le entre quatre murs jusqu'à sa mort. Il y en pour la perpétuité. Et de là où il est, il ne pourra parler avec personne. Et en même temps, on n'aura pas déclaré la guerre il n'y aura, aura pas de sang sur nos mains. Ah, ça, oui. Les gens, les chefs de la Mecque, les représentants de la Mecque vont dire ça, oui, c'est une bonne idée. Voilà. Mais Iblis va leur dire, si vous prenez cette décision, quelle mauvaise décision vous aurez prise Mais pourquoi Il va dire parce que tant qu'il sera vivant, même s'il est prisonnier, son message dépassera les murs. Il traversera les murs pour atteindre les cœurs vous l'avez mis en quarantaine pendant trois ans infamé pendant trois ans assoiffé pendant trois ans vous lui avez interdit à lui et à tous ceux qu'il soutenait, et ceux qui étaient musulmans d'avoir des relations de mariage des relations, des relations sociales et même commerciales avec le reste de la Mecque jusqu'à ce qu'ils ont dû manger la végétation et quand c'était les périodes de, de sécheresse ils prenaient des, des, des restes de cadavres qui étaient en décomposition d'animaux morts pour les, pour les manger et même ça ça n'a fait que faire propager encore plus le, le, son message. Et vous, vous êtes en train de me dire qu'en le mettre entre quatre murs, c'est bon. Alors, ils vont lui dire, alors dis-nous toi, qu'est-ce que nous devrions faire ah, Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous avez dit, dit jusqu'à présent, c'est la, la pire des décisions. Évidemment, la seule option qui leur reste à ce moment-là, c'est de décréter que la seule solution, c'est d'éliminer physiquement, purement et simplement, le prophète Mohammed. Sal il faut tuer le prophète Mohammed sal avant qu'il ne, qu ne s'en aille à Médine. Et ça doit être fait le jour même, parce qu'il ne faut laisser aucune occasion au prophète Mohammed sal de partir. Et à ce moment-là, le prophète sal quand ce rendez-vous a lieu, il a rendez-vous de très bonne heure le matin. Ce rendez-vous. Le prophète Mohammed sal est chez lui à ce moment-là. Il ne se doute de rien à ce moment-là. Cette décision va être prise, mais il reste une seule chose à finaliser. C'est comment tuer le prophète sallallahu alayhi wa tout en faisant en sorte qu'en l'ayant tué, il n'y ait pas de conséquences sur la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi C'est-à-dire que la famille du prophète sallallahu alayhi ne puisse pas déclarer la guerre. Puisqu'à l'époque, quand quelqu'un était tué dans une tribu, il y avait deux choix. Soit ont payé le prix du sang, donc il y avait un certain nombre de chamelles à donner, soit on livré l'assassin pour qu'il soit exécuté par la tribu qui avait euh, euh, la victime dans ses rangs. Donc, il ne faut pas que ça arrive. Ils ne sont pas prêts à, à payer, euh, ils ne sont pas prêts à laisser se faire exécuter la personne qui aura l'audace et le courage de tuer le prophète Mohammed sallallahu Donc, il faut trouver une solution. Quelle est la solution qui va être trouvée à Dar et quest que le Prophète comment le Prophète Sallam va vivre cette journée-là ça c'est ce que nous verrons inshallah ta'ala la fois prochaine barakallahu fikoum pour votre attention subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha ant nastaghfiruka wa natoubu